0: plushcare.com slash weightloss. Tonspur
1: der Hörbuch Talk mit Dirk Kaufels Und dieses Mal freue ich mich auf Waltraut und Christian Brückner. Ein herzliches Hallo mal wieder und willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde in Tonspur. Ich bin Dirk Haufels, wie immer der Gastgeber, und möchte mit euch einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Hörbuch- und Hörspielbranche werfen. Das heutige Interview bedeutet mir persönlich sehr viel, denn ich bin nicht nur mit der Stimme einer der beiden Gäste groß geworden und fühle mich bei jedem Wort sofort zu Hause. Ich hatte auch das große Glück, beide richtig kennenlernen zu dürfen. Unsere Wege kreuzten sich, als der sehr renommierte und wunderschöne Hörbuchverlag Palando an den Argon Verlag angedockt ist. Die Rede ist natürlich von Waltraud und Christian Brückner. Meistens wird The Voice Christian Brückner ja alleine interviewt, aber mir ist es ganz wichtig, dass Waltraud mit dabei ist. Sie ist sozusagen der Wind unter den Flügeln des Palando Verlags und einfach umwerfend herzlich. Viel Freude mit Waltraud und Christian Brückner. Und jetzt endlich hat es geklappt. Sie sitzen mir gegenüber, Waltraud Brückner und Christian Brückner. Ihr beiden seid der Parlando Verlag. Seit vielen, vielen Jahren eigentlich einer der schönsten Hörbuchverlage hierzulande.
2: Seit 20 Jahren.
1: Darauf wollte ich bitte <lacht> noch zu sprechen kommen. Seit 20 Jahren, genau. Also es gab auch ein Jubiläum. Das war nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr schon. Und ich wollte euch mal fragen, weil ihr ja wirklich so exquisite Titel produziert habt. Wie viele Bücher lest ihr eigentlich im Jahr? Könnt ihr das sagen?
3: Tja, was meinst du? Wie viele Bücher lesen wir <lacht> vor dem Mikrofon oder in der U-Bahn? oder äh, im Naja, ich Krieger meine, oder? ihr müsst natürlich
1: erstmal schon ja entscheiden, was ihr ins Programm nehmt. Und dann mhm. müsst ihr ja erstmal vorsondieren, sozusagen.
2: Naja, das ist unterschiedlich. Ich würde sagen, ich lese sehr viele Bücher, um zu entscheiden, was kommt ins Programm. Nicht zu Ende, nur ganz selten zu Ende und es wird aussortiert oder genommen. Und dann haben wir ja ein großes Klassikerprogramm und das sind hauptsächlich Christians Bücher, die er alle als Kind oder Jugendlicher gelesen hat, ich auch, aber die dann geblieben sind, um als Hörbuchaufnahme wieder
1: aufzuerstehen. Auf das heißt, habe ich das richtig verstanden? Ihr teilt euch so ein bisschen die Aufgaben. Christian entscheidet über die Klassiker und du entscheidest über die aktuellen, zum Beispiel politischen Bücher, die euch angeboten werden? Nicht nur, aber ich entscheide sehr vieles,
2: nicht alleine. Ich erzähle Christian davon, lese oder erinnere ihn hier, Karl Marx natürlich, der Den Titel kennt uns. jeder, klar, sollen, sollen wir das machen? Oder Christian fällt über die Demokratie in Amerika ein und dann reden wir darüber. Das ist schon ein Gespräch, das ist nicht eine alleinige Entscheidung. Moderne Autoren, würde ich sagen, sind dann, ich weiß nicht, ob du das bestätigen würdest, Christian, sind dann doch auch sehr oft von mir gekommen in der mhm. Zeit, die wir das gemacht haben.
3: Naja, da wir beide Palando sind und sonst äh, niemand, haben wir es auch nie so weit gebracht, dass der eine ohne den anderen <lacht> einen Titel gemacht hätte. Das heißt, die Entscheidungen sind alle immer und ohne Ausnahme zweistimmig gefallen. Mhm. Für ja. den Titel, gegen mhm. den Titel. Mhm. Aber ihr habt trotzdem
1: ja auch, ihr seid euch ja einig in den Themen, die euch bewegen und ja. das schon seit vielen Jahrzehnten, muss mhm. man ja sagen. Was sind denn das für Themen? Also es sind einmal die politischen
2: Themen. Was kann man bewirken als einzelner Mensch oder wie verhält man sich innerhalb des politischen Rahmens, würde ich sagen. Dann sind es grundsätzlich menschliche Themen natürlich. Wobei die Politik natürlich genauso ein menschliches Thema ist, aber auch zwischenmenschliche Themen, die jetzt nicht unterhaltungsmäßig bearbeitet werden, sondern, weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, so in die Tiefe gehen, dass sie dich beim Lesen berühren und du denkst, ja, das ist wichtig. Das sind Themen, mit denen wir uns alle immer wieder auseinandersetzen. Nicht krimimäßig, sondern lebensüberlebens wichtig.
1: Überlebenswichtige Themen. Das Mittlerweile, schön.
3: ja. Kann
1: so Und Christian, du liest vor allen Dingen auch gerne Bücher amerikanischer Autoren. Also finden ja. sich da Autoren wie Don DeLillo, Richard Ford, David Wan, Tommy Orange, viele andere. Mhm. Was macht diese Literatur aus? Also warum bist du so fasziniert von den Amerikanern?
3: Äh, sie hat eine Lebendigkeit, die ist im Deutschen tja, ich will jetzt hier keine Vorurteile über das Mikrofon rübertragen, aber das, das ist so sehr schwer zu finden, diese Offenheit der Beobachtung und diese ungeschönte Auseinandersetzung und gleichzeitig die Offenheit insgesamt, aber auch die Öffnung, die eigene Öffnung des Autors. Dieses amerikanische Wesen, wenn man davon reden will, und ich möchte schon davon reden, ist so diametral anders. Also dieser Atlantik trennt schon eine ganze Menge und bringt da ganz andere Menschen hervor, deren Auseinandersetzung mit dem Leben auch eine andere ist. Und deren Beobachtungsgabe auch eine andere ist und gleichzeitig eine sehr tiefe, eine sehr tiefe, eine sehr genaue, eine sehr vielfältige. Also wir sind einfach, denke ich, als Europäer und als Deutsche besonders sind wir schon ein bisschen zugekleistert mit unserem Hirn. Nicht wir haben uns das Hirn zugekleistert, sondern wir sind mit unserem eigenen Hirn gestraft, oft genug, statt unvorbereitet zu sehen und das was zu sehen ist würdest du sagen zu dass die
1: literatur vielleicht ein bisschen auch
3: im positiven sinne naiver ist das ist sie sicher in vielen fällen manchmal scheint sie das zu sein ist es nicht natürlich trifft der äh, trifft das rubrum oder das etikett naiv trifft was. Es ist auch letzten Endes, auch das kann man sagen, oder würde ich jedenfalls behaupten, es ist auch ja, näher an den Gegenständen dran. Es ist naturnäher alles das. Mhm. Also dieser unendlich große amerikanische Kontinent spiegelt sich auch in seinen literarischen Bildern mhm. eindeutig und wird interessant und ich sag mal, im besten Sinne bunt. Und hast du einen besonderen Autor oder einen Autor der Amerikaner, der dir besonders am Herzen liegt? Lieber Dirk? das ist immer sehr schwer <lacht> zu sagen. Ja, eine Gemeinde fragen muss ja ja, kommen. ja, klar. Der jeweilige Autor ist natürlich der, der mir besonders am Herzen liegt. Ähm, und das ist tatsächlich so. Also ich steige jetzt in Lillo ein und lese... Weil wir das vorhaben zu machen, das muss ich so sagen. Underworld, es ist, äh, ist kein Buch, das ist ein Kosmos. Mhm. Es ist eine Weltbeschreibung. Es ist eine Kosmogonie. Also, es. Äh, Don DeLillo, Underworld, ich glaube im Kiepenheuer Verlag. Erschien. Ja, ja, ist mhm. bei mhm. Kiepenheuer. Aber dazu,
2: zu der Frage, möchte ich auch noch was sagen. Und was du jetzt zu Underworld gesagt hast, mhm. hast trifft es genau. Wir Deutschen kreisen mehr um uns selbst. Mhm. Und die amerikanischen Autoren haben den Blick nach außen. Sie sind mittendrin in diesem Kosmos. Aber ähm, wir bleiben, ja, das soll ich eben auch überhaupt nicht denunzieren. Es ist eine andere Weltbetrachtung. Wir sind die Welt bei vielen deutschen Autoren. Und. Bei den amerikanischen ist es mhm. die Außenwelt, die ins Innere greift. Vielleicht umgekehrt einfach.
0: Mhm.
2: Und das finden wir großartig an den amerikanischen Autoren. Und trotzdem, wir haben jetzt gerade Stamm aufgenommen. Das ist so voller Melancholie. Peter Stamm. Ein Schweizer, Stamm, für den,
3: der es nicht weiß, jetzt von den Hörern.
2: Von Peter Stamm. Mhm. So voller Melancholie und Verzagen an sich selbst. Das ist toll geschrieben, ganz toll. Das sage ich hinterher, ist alles, was wir sagen, geht nicht gegen die deutschen Autoren, sondern es ist dieser wahnsinnige Unterschied. Ne? Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, wir haben gerade aufgenommen. Da sprichst du schon ein Thema an, das ich auch ansprechen <lacht> wollte, denn viele Produktionen oder die meisten Produktionen <lacht> nimmt ihr zusammen auf. Das heißt, Waltraud für die Regie. Waltraud, wie ist es denn? Lässt sich Christian führen? Hm. Soll ich mal rausgehen? <lacht>
2: also es wird so, wir besprechen ja das Buch ganz genau vorher. Ne? Ja. Wie empfindest du das? Was sagst du dazu? Was ist die Grundtiefe dieses Buches? Und Christian liest und liest ja immer und immer wieder neu, um sich wirklich so drauf vorzubereiten, dass es im Studio dann richtig ist. Es kommt vor. Aber nicht oft. Es kommt vor, dass wir trotzdem in den Meinungen, die vorher identisch waren, während des Lesens und Zuhörens auseinandergehen. Mhm. Und dann muss ich unterbrechen und sagen, Moment mal, Christoph, <lacht> irgendwie hast du einen neuen Pfad eingeschlagen und ich habe dir jetzt eine Weile zugehört, aber für mich ist es nicht der richtige Pfad, ne?
1: Da findet man dann einen Kompromiss. Gibt es denn auch eine Schwäche von The Voice Christian Brückner? Nein.
3: <lacht> nee, das war nun wirklicher Blödsinn. Also, bitte um Entschuldigung. Es gibt natürlich tausend. Aber ich will ja nicht von meinen eigenen Schwächen reden. Das kann gerne meine Frau übernehmen. Nee. Und du musst das jetzt auch nicht sagen. Ich, ich glaube, nicht, die
2: Frage war sowieso an dich gerichtet.
3: Wie <lacht> auch immer. Wenn du es darfst, verrat es
1: gerne. Also, ich möchte nicht, dass der Haussegen schief lässt. Nein,
2: nein, nein. Aber du sagst, wir finden immer einen Kompromiss, aber nicht, nicht am selben nicht sofort. Tag. Mhm. Da gehen wir in die Kneipe, trinken Bier und dann versuchen wir irgendwie ja. uns gegenseitig zu
1: erklären, wie das Buch
3: geht. Ja, der Studiotag endet ist, dann früh. Das Ach, ist ja
1: nicht immer das heißt, so einfach. Das
3: wir finden jetzt hier keinen Punkt und dann machen wir jetzt
1: Schlussbereitung. Ja, klar.
3: Da haben wir schon Nein, Tage und Wochen. Das geht also, überhaupt nicht halblich. dann, weil Christian
2: auf diesem Pfad ist und weiterlesen würde und das ging für mich überhaupt nicht. Ähm, Schwäche? Nee, eigentlich. Wenn als ich jünger
3: war, ich wesentlich cholerischer, als ich heute bin. Auf die jüngeren Jahre komme ich gleich auch noch Ach, zu sprechen. Hm. Aber ich
1: wollte noch mal ganz kurz zu Palando kommen. Und zwar, vor, wie gesagt, über 20 Jahren habt ihr Palando gegründet. Warum habt ihr das gemacht? Warum habt ihr euch entschieden, einen eigenen Hörbuchverlag auf den Markt zu bringen?
2: Also, wir waren da zwei Jahre in Amerika, haben da gelebt und vor allen Dingen haben in sämtlichen Buchhandlungen gesehen, dass es eine riesen Hörbuchabteilung gab. Für uns, unvorstellbar, gab es bei uns zu der Zeit nicht. Das Mitte war 84 quasi. bis 86. Und dann haben wir gesagt, das wäre doch was, So was müssten wir machen, sind zurückgekommen und sahen in einer Buchhandlung, ich weiß nicht mehr, welche das war, Hörbücher von Rowold, vom Rowold Verlag. Und wo standen die Hörbücher? Unten, ganz unten auf der Reihe, für niemanden sichtbar. Und die haben wir zufällig entdeckt.
1: Das hieß damals, glaube ich, noch Sprechplatten oder sowas, ne? Ja, nö, nee, das, das, waren war schon, das waren schon die Kleinen, das waren also schon das war die schon, Das war noch früher.
2: Mhm. Und. Dann habe ich mit jemandem aus dem Verlag gesprochen habe gesagt, warum stehen die denn da ganz unten? Da fallen sie ja niemandem auf. Und Ja, aber es will doch jeder selber lesen. Was soll das? Mhm. Das war die Antwort. Das waren die Anfänge. Dann hatten wir überlegt, wir wagen es einfach und hatten uns mit jemandem Dritten zusammengetan. Und... Ja, wie machen wir das jetzt? Und das ist gescheitert, die Idee, weil man einen Vertrieb brauchte und wir kannten niemanden. Und Christian hatte viel zu tun, als wir zurückkamen. So. Und dann irgendwann, nämlich 2000, als es den Hörverlag gab plötzlich, ne, da habe ich gesagt: Das müssen wir auch machen. Jetzt ist die Zeit. Es gibt Hörbücher, sie haben anständigen Platz ja. im Buchhandel.
1: So. Das war so die Zeit, dann ging es los, Anfang der 2000er. Ne? Das ja. war 2000. Wobei ich kann mich auch noch erinnern, es gab immer noch so kleine Vorbehalte, das ist was für faule Leser. Und, ja, 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 die gab ja. es. Nach wie vor. Es gab ja
2: noch nicht den Hörbuchmarkt, sondern das waren die Anfänger.
1: Aber das muss doch, ich meine, ich kenne euch ja nun ein bisschen und ich weiß ja, ihr seid ja schon beide eher musische Naturen, aber auf einmal hat man doch auch mit so vielen Verträgen zu tun und Organisation und BWL-Kram. War das nicht eine Riesenhürde für euch?
2: Christian hat gleich gesagt, nee.
1: Das ist so viel
2: Arbeit, das woher soll man, wir haben das Know-how nicht. Wie sollen wir das denn schaffen? Geht überhaupt nicht. Zur gleichen Zeit äh, lernten wir Rolf Hirt kennen der mit Christian schon eine Hörbuchaufnahme gemacht hat für einen anderen Verlag. Und der sagte sofort, wenn ihr sowas vorhabt, wir helfen euch. Und zwar würden wir den Vertrieb übernehmen. Das Wichtigste, ist ja völlig mhm. klar. Denn er hatte mit Christian Ehlers vor, den Vertrieb Audiopool zu gründen. Und sagten mir, was du gerade erwähnt hast, was man alles machen muss, um überhaupt einen Hörbuchverlag zu gründen, wie das geht. Und dann habe ich mich gekümmert. Und ich weiß noch, meine erste Messe, das war in Frankfurt, glaube ich. Dann bin ich von Stand zu Stand, also von den Verlagen, die für uns interessant waren, gegangen und habe gesagt, wir haben einen Hörbuchverlag gegründet. Christian war nicht neben mir, dann wäre es vielleicht anders gelaufen.
1: Das heißt, du musstest ich dich war zu allein erkennen gehen. Äh, ich war Bittste Nö, das nee, das Bittstellerin.
2: <lacht> und, dann, und dann hieß es, ja, aber wer sind sie denn? Und wieso wollen sie so einen Hörbuchverlag machen? Also lauter Fragen, wo ich dachte, die freuen sich jetzt alle, dass wir das machen wollen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja Christian und ich wollen das zusammen machen. Ne? Ja, welcher Christian? Christian Brückner. Ach so, okay. Naja, Sie können uns ja mal eine Mail schreiben. So. Und so bin ich eigentlich mehr abgefertigt worden damals.
1: Damals. Und mittlerweile ja. muss man, jetzt, ich meine das ist nicht despektierlich, wenn ich das jetzt sage, ihr seid ja wirklich so etwas wie die im positiven Sinne Maskottchen der Hörbuchbranche. Egal, wo man hinkommt ja. und euer Name fällt, es äh, erzeugt ja sofort ein Lächeln im Gesicht und sagen, ja, die Balance. Weißt du die du Das ist so. <lacht> Na wirklich, <lacht> Waltraud. Kann ich mir überhaupt
2: nicht vorstellen. Doch. also alle alle ist finden ja euch ganz toll.
1: Das muss man mal ja, so sagen. Ja, aber wir haben ein gutes Programm gehabt, das stimmt. Ja, ihr habt hm. euch nicht verboten. Ja. Wie ist denn das? Ihr habt das ja eben gesagt. Also ihr habt viele Themen, die euch wirklich bewegen. Hm. Also ihr ähm, setzt Maßstäbe gegen Rassismus, ihr setzt euch mm. für die Menschenrechte ein, für mm. Umweltschutz und so weiter. Mm. Das sind ja Themen, die euch seit Jahrzehnten bewegen. Ja, genau. Mhm. Und Stimmt. leider bewegen diese Themen uns ja immer noch nach Jahrzehnten. Christian, immer noch zu wenig mehr. Ja, kann man mm. da nicht verzweifeln, Christian.
3: Doch. Bist du nicht? kann man eigentlich. Man sollte bloß halt äh, nicht aufhören. Verzweifeln <lacht> kannst du zu Hause und... Äh, das tun wir auch manchmal, denke ich. Aber, wie hieß das mal, die Flinte ins Heu schmeißen? Korn, Korn ja, sorry, <lacht> nicht Die Flinte ins Korn, die sollte man nicht schmeißen.
1: Christian, ich würde natürlich gerne mal auf deine Synchronarbeit zu sprechen kommen. Mhm, auf die gute alte Zeit. Ja. Du wolltest ursprünglich mal gar nicht Sprecher werden, Ne? Das war gar
3: nicht geplant. Wie ist das passiert? Ja, mit drei Sätzen gesagt, ich wollte die Schule verlassen. Also das Gymnasium wollte eine Schauspielschule suchen. Meine Eltern haben mich davon abgebracht. Sie sind mir zu Füßen gefallen und gesagt, tu uns das nicht an. Ich habe es ihnen nicht angetan. Also ich brauche mein Abi gemacht, Studium. Begonnen und dabei, um zum Beispiel ein bisschen Geld zu verdienen, für den Lebensunterhalt angefangen, weil ich hier in Berlin war, inzwischen Radiogeschichten zu machen und so weiter und so fort. Und ich war zu meinen, zu meiner eigenen Überraschung, ja, das muss ich so sagen heute, heute nicht? War zu meiner eigenen Überraschung ganz, ja, es erstaunte mich, doch, dass das für mich jedenfalls relativ einfach ging und ich da plötzlich zu tun hatte. Außerdem war Berlin eine der drei Synchron damaligen Synchronstädte, Berlin, Hamburg, München, wo sich alle immer sozusagen, also die Kollegen, die diese Arbeit machten, die Klinke in die Hand gaben von morgens bis abends, und da bin ich halt auch hingegangen, habe gesagt: Tach, Sie kennen mich noch nicht, aber Sie werden mich noch kennenlernen. Also <lacht> ganz so drohend habe ich es nicht gesagt. Aber Und, ja, so kam es. Und so, ja, so hatte ich plötzlich zu meinem eigenen. Und deine Stimme war ja sofort
1: präsent. Also man hat sie ja. Du hast ja eine solche Stimme, die wirklich allen im Ohrgedächtnis bleibt. Sozusagen. Ja, ja, das. Ich muss ja sagen, ich bin ein großer Fan des 70er-Jahre-Kinos. Hm. Ich habe eine Riesensammlung, Filmsammlung zu Hause. Oh, und ja. okay. gefühlt bist du in jedem zweiten Film zu hören. Genau. Das, ja. Von Erdbeben über alle möglichen Filme. Und unter anderem hast du Bruce Dern synchronisiert ja. in einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. Lautlos La im Weltall.
3: Ja, lautlos im Weltall, genau.
1: Einer, also...
3: Aber das stimmt, das ist mir, das sage ich jetzt mal jetzt gewissermaßen pro Domo, das ist mir damals natürlich nicht aufgefallen. Aber ich ich habe ziemlich schnell da eine, glaube ich, dominierende Stellung gehabt, ohne es selber wirklich zu bemerken. Ich habe einfach vor mich hingearbeitet und gedacht, das muss so sein und das ist okay. War ja auch okay für mich und schön und erfreulich. Mir gefiel das und ich habe tatsächlich wohl ein bisschen diese Branche, ja, in dieser Branche im wörtlichen Sinne den Ton angegeben, in den mm -hmm. 70ern zum Beispiel. Ja. Ton
1: ist ein gutes Stichwort. Ich empfinde diese alten Filme als wärmer. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Natürlich, die Technik hat sich weiterentwickelt. Aber war, die, Ar war die Arbeit damals eine andere? Ich habe das Gefühl, dass die alten Filme mehr
3: mehr satter sind. Du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Und natürlich war die Arbeit eine andere. Denn heute bin ich ja aufgrund der digitalen Dominanz oder Ausschließlichkeit, bin ich ja allein im Studio. Ich begegne ja keinen Kollegen mehr. Ich stehe da vor dem Mikro und es wird da rumgemacht. Und äh, das heißt, die Technik wird bedient. Mhm. Und ich kann sehen, wie ich hier mit meiner Liebesszene Rande komme. Da. Ja, und also früher habt ihr noch
1: im Ensemble vor mhm. den Mikrosystemen.
3: Wir, ja. wir haben wunderbare Ensembles gehabt. Nebenan saß noch der Geräuschemacher zum Beispiel. Ach. Und klapperte mhm. mit seinen... Äh <lacht> 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 Guck mal an, <lacht> das wusste ich zum Beispiel nicht.
1: Ich dachte, Doch. dass die
3: Tonspur von den Geräuschen übernommen wird, von den Amis zum Beispiel. Zum Teil. Mhm. Das war dann... In kleinsten Bruchstücken war das Originalton, aber alles andere entstand natürlich auch bei der Endmischung, aber ganz weitgehend auch während der Sprachaufnahme und zusammen mit der Sprachaufnahme im mhm. Synchronstudio. Aha.
2: Da gab es noch den Galgen, kannst du dich erinnern? Ja, klar,
3: da gab es den.
2: Wurde das Mikrofon
1: geschwungen von Sprecher zu Sprecher? Das heißt, es war ein Tontechniker mit euch im Raum, der dann das Mikro sozusagen Ja, weiter also
3: das war schon der Mikroschwenker sozusagen. Mhm. Der Tontechniker saß hinten bei der Regie und die Katherin saß auch bei uns und stellte ihre Anforderungen und wollte, dass ich diesen Labial mehr nach vorne bringe oder diesen... Mhm. Sonst wie verschlossen Na dann bin ich ja froh, dass
1: ich nicht völlig auf dem Holzfahrt bin, wenn Überhaupt ich sage, nicht. ich empfinde es
3: als wärmer. Überhaupt nicht. Und es war ja wärmer, denn es waren praktisch, es gab nur zwei Akustiken. Du kannst heute wird da abgemischt bis zum. Pff geht nicht mehr. Da hattest du zwei Akustiken. Das eine waren diese filzbespannten Wände, die das Außen darstellten, jede Wüste, jeden, was weiß ich, egal, jede Atmosphäre im Freien. Und das andere war, dann wurden die Wände weggeschoben, dann war es halt das Studio selbst und das war innen. Ach. Das heißt, aufgrund dieser Simplizität hatte natürlich der Ton eine viel größere Einfachheit und die Stimme, die heute bewusst, das ist mittlerweile sozusagen künstlerisch, die Stimme hat eine viel größere Dominanz gegenüber der gesamten akustischen Umgebung. Mhm. Ja, und entsprechend konntest du der Stimme mehr zuhören, ihr mehr abhören. Sie hatte genau das, was du sagst, die Wärme. Sie hatte. <lacht> sie hatte ihre. Tja.
1: Wobei es ja immer noch Regisseure gibt, die so arbeiten. Ich habe jetzt einen Film gesehen von stimmt. den Cohen-Brüdern, mhm. mhm. No Country for Old Men. Ja. Ach, Und Buch. der ist wirklich, das ist auch so intim, vom Ton her.
3: Ja, ja. Ja, ja. Also das war wirklich anders in seiner Simplizität. Mhm.
2: Ich weiß nicht, ob die Wärme auch nicht daher gekommen ist. Früher, ihr werdet jetzt alle einzeln aufgenommen. Ja. Früher war es ja ein Team. Mhm. Und das war ja das Tolle. Ich habe auch 15 Jahre Synchron gemacht. Das Tolle war, dass die Atmosphäre die zwischenmenschliche Atmosphäre natürlich auch reingetragen wurde in die Sprache, wenn da einer gerade dran war mhm. und was von sich geben musste. Wenn er alleine ist, dann wird vielleicht ein bisschen geredet vorher und dann geht zack, zack, die zack, zack. Weg. Mhm. Ne? Ja. Die Atmosphäre, die eben so eine ganze Crew bringt, weil sie mit im Studio ist. Kleinste, das fällt ja alles weg.
3: Kleinste Episode am Rande. Wir standen also das kam vor, im Kreis zu zehn oder zwölf um ein einziges Monomikrofon.
1: Kann man sich kaum noch vorstellen. Kann also man sich kaum
3: noch vorstellen. Und natürlich war der Protagonist ganz klar vorne und ich war zum Beispiel ganz klar ganz hinten. Und dann drehte er sich, es war Gerd Günther Hoffmann damals, ich erwähne den Namen, mal Gott hab ihn selig, Oje. Oh Lange her, dreht sich um, also guckt in dem Kreis und trifft mich mit. Müssen Sie eigentlich so brüllen? <lacht> <lacht> und Gut, also so viel dazu. Und du hast geantwortet, das ist jetzt ich, mein Mittelpunkt. Ich weiß nicht, weiß, ich weiß nicht, weiß nicht, ob ich mich überhaupt zu einer Antwort habe äh, finden können. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Waltraud, inwiefern hat sich denn der Hörbuchmarkt verändert in den
1: letzten 20 Jahren? Stellst du da auch Veränderungen fest?
2: Hm, ich beobachte den Hörbuchmarkt nicht so, sondern gucke einfach, wie steht unser Verlag da? Ich mache, gucke auch, was machen andere. Es sind ja viel mehr Verlage dazugekommen, jetzt auch eine ganze Menge Printverlage. Wer weiß, ob die nicht auch Hörbücher machen eines Tages. Verändert hat sich natürlich, dass das Hörbuch im Buchhandel keine
1: große Rolle mehr spielt. Auch das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Also, ich glaube, dass sich vielleicht die Vertriebswege ein bisschen geändert haben und das dass da andere das Konzentrationen damit. stattfinden.
2: Ja, das ja. ist aber genau das, wenn das Hörbuch im Buchhandel nicht mehr da ist und gerade bei der älteren Generation gut, die werden das bestellen können, wenn sie davon wissen, aber die Auswahl ist nicht mehr da und hauptsächlich gedownloadet wird und gestreamt wird, mhm. hat das Hörbuch. Ähm, doch was Wesentliches verloren, nämlich, dass man es in die Hand nimmt, liest, guckt, wie ist das Cover, Inhalt durchliest. Das ist, finde ich, wesentlich, aber das hängt
1: natürlich auch mit dem Alter zusammen. Ach, das hat mir, also bei mir rennst du da offene Türen ein, weil ich bin auch noch so romantisch, dass ich gerne was in der Hand halte, also das mhm, ist auch bei Filmen genau. so, aber ja, klar, das ist natürlich dieser Trend, ne, zum Streaming, mhm. zum Digitalen. Hand aufs Herz, Christian, gibt es eine Produktion, die du in all den Jahren gemacht hast, die du am liebsten ad acta legen würdest oder sagen würdest, ach, das ist irgendwie nicht ganz so gut geworden?
3: Mir fällt keiner ein. <lacht> nee, nee, also jetzt ohne Flachs. Das ist so, ich könnte das nicht sagen. Und das hat ja den Grund, dass wir halt vorher mit unserer Auswahl sehr, sehr sorgfältig schon zu Gange gewesen sind, ehe wir überhaupt ins Studio kommen oder ehe wir uns endgültig für den Titel entscheiden oder dagegen. Mhm. Das ist, das heißt also, einmal sind es sowieso nur die Produktionen, hinter denen wir absolut stehen, die es bis hierhin machen, hier vor unsere Mikros. Und äh, zum Andern ist es, dass das Bewusstsein, dass wir ja letzten Endes so viel gerne machen würden und eigentlich noch machen wollten, dass wir damit niemals zurande kommen werden, weil wir eine physische Endlichkeit oder unter einer physischen Endlichkeit letzten Endes leiden. Also wir kommen nie dahin, wo wir gerne landen würden. Das funktioniert eben nicht. Wir reden ja Dirk jetzt nicht von Flops oder so. also Flops haben Nee, da das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte mhm. jetzt eher, dass du irgendwie nee. innerlich... Äh, Nein, das kann ich nicht. Könnte ich nicht sagen. Aber das ist natürlich
1: auch das Schöne bei euch immer gewesen, dass ihr ja eine Art Freiheit euch bewahrt habt. Das war's. Ne? Mhm. Ihr, ihr hattet programmatische Freiheit. Mhm. Ihr konntet, wart nicht irgendwelchen Zwängen
3: unterlegen ähm, politischer Natur, verlegen. Nein, Natur. das hat uns absolut segeln. Das nicht. Verstehst du so, mhm. wie da oben die nicht der Adler, aber... Die Möwe. Gut, die Möwe, Jonathan. Und das, das war schon die ganze Zeit auch das Bewusstsein. Wir sind an einen Punkt gekommen, von dem hätten wir eigentlich nicht gedacht, dass wir da hinkommen, weil wir überzeugt sind, dass man da auch selten hinkommt und sich diese Form von Freiheit gewissermaßen zurecht machen kann, finden kann und sie auch genießen mhm. kann. Und trotzdem
1: habt ihr euch entschieden, Waltraud vor ein paar Jahren euren Verlag Palando an den Argon-Verlag anzudocken. Was waren die Gründe? Die
2: Gründe waren eindeutig. Es wurde mir zu viel diese ganze administrative Arbeit zu machen. Einfach zu viel.
3: Und hier möchte ich einmal unterbrechen, und ein Sternchen machen. Und ich bin leider bei allem, was das betrifft, eine absolute nicht. Ich kann, konnte <lacht> nichts... Nein, jetzt ohne Flachs. Walter hat mir immer leid tut sie mir bis heute. Da ist sie,
1: die Schwäche.
2: <lacht> ja, das ist ja was anderes. Also da, was anderes gefragt, ja.
3: Da konnte ich ihr nicht helfen. Oder sagen wir mal so... Da wollte ich ja nicht, ich habe nie gesagt, das mache ich oder wir teilen uns diese Büroarbeit oder sowas. Mhm. Das habe ich ja nie behauptet und auch nie daran gedacht und kann es auch bis heute nicht und würde es natürlich an diesem Punkt nicht mehr tun. Mhm.
1: Ja, also ich kann das sehr verstehen, weil ich das gehört halt auch dazu, zu dieser Arbeit. Ne? Dieses Aber
3: Ganze. das ist
2: keine Arbeit, die Spaß macht.
1: <lacht> ja, es ist
2: einfach so, die ganzen Abrechnungen, das allein, die ganzen Rechteeinholungen, das ist einfach wahnsinnig. Viel gewesen, ne? Und, und das ist ja nicht zwei. nur in Deutschland. Ja zwei. Nicht ja. nur in Deutschland, wo du natürlich Rechte kriegst über die Verlage, sondern viele haben ja dann die Hörbuchrechte nicht. Mhm. Und dann musst du nach Spanien, USA, England, Frankreich. Und dann gibt es zig rechte Und äh, nee, das war mir dann einfach zu viel. Ich hatte keinen Bock mehr drauf. Und dann haben wir lange gesprochen. Und dann haben wir entschieden, nee, das wäre doch gut. Wir machen unser Programm weiter, aber die Arbeit bin ich los.
1: Das ist doch schön, jetzt könnt ihr noch freier arbeiten. Sollte man doch jetzt <lacht> Vielleicht ja freier und mehr. <lacht> <lacht> noch mehr, ich bin ja gar nicht so ein Fan nee. davon, sondern eher besser.
3: Ja, also. das, ist, das ist richtig.
1: Wenn man euch jetzt kennenlernt, und ich durfte euch ja nun, äh, kenne euch ja jetzt schon seit ein paar Jahren, dann merkt man, dass ihr doch auch sehr auf dem Teppich geblieben seid. Ihr habt sehr viel Bodenhaftung. Wie schafft ihr das? Also, wie, wie macht ihr das? In, und welche Rolle spielt vielleicht auch die Familie dabei? Da gucken Sie sich an, <lacht> ganz verlegen.
3: Nee, also, dass wir auf dem Teppich geblieben sind, ich wüsste gar nicht, von welchem Teppich wir hätten abheben sollen. Also, das täte mir gar nicht einfallen. Mhm. Außer einer guten Reputation, das ist richtig. Außer der fast äh, was, warum sage ich fast durch die Bank äh, na ja, wunder ich wunderbare mal, Rezensionen. viele
1: viele Auszeichnungen ja, für den gut, Verlag. Ja, Jahrzehntelange okay. Karriere hm. also da hm. hätte man ja durchaus auch also naja abheben nicht direkt aber ich habe so das Gefühl wenn man sich privat mit euch unterhält hm. dann spielt sogar eher die Familie eine wichtigere Rolle als der Verlag ist das so auf alle Fälle
0: yes.
3: ja
1: der Verlag ist etwas,
2: was uns beides verbindet. Die Familie hat damit nichts zu tun. Und das andere ist die Familie. Mhm. Also es ist auch nicht so, dass jetzt unsere Jungs dauernd unsere Hörbücher hören oder die Frauen, die dazugekommen sind, sondern das läuft mehr oder weniger getrennt. Würdest ja. du das auch so sehen? Natürlich. Ja, und die Familie ist der Grund und Boden.
1: Das ist Schön. was ganz anderes. Christian, die letzte Frage geht an dich. Ah, oh, ja.
3: jetzt sag mal. Naja, genau.
1: <lacht> Viele da draußen, die diesen Podcast hören, planen vielleicht selbst eine Sprecherin- oder Sprecherkarriere. Hast du einen Tipp, einen bestimmten Rat, worauf man achten kann, wenn man vor dem Mikrofon arbeitet? Gibt es irgendwas, was du so
3: an Instrument an die Hand geben kannst? Nee, Dirk, das ist etwas, was meiner Meinung nach erst an zweiter, dritter oder gar vierter Stelle kommt. Und an erster Stelle muss ein verstehen. Ich sage mal, ein leidenschaftliches Verhältnis zu dem ganzen Komplex Bücher, Literatur, die Umsetzung von Literatur generell. Es ist ein... Erotisches Verhältnis zu diesen mhm. Dingen. Und was mir, das muss ich allerdings sagen, wenn es jetzt um Technik geht, was mir wahnsinnig geholfen hat, war eine grundsolide und mit großer Energie durchgeführte sprechtechnische Ausbildung über mehrere Jahre, ich kann nicht einfach sagen, weißt du, es kommen so viele Menschen jetzt auch zu mir gerade immer und sagen, ich habe meine Freundin, sagt, ich habe so eine schöne Stimme und so. Ich sage, hören Sie mal, das ist ja alles schön und gut, aber das heißt eigentlich noch nichts. Und das heißt nichts. Du musst deinen Standpunkt finden zu den Inhalten der Geschichte und nicht, dass deine Stimme, hm, ich weiß nicht was, so volltönend ist oder sonst irgendwas. Und du musst aufgrund der technischen Voraussetzungen, also der der, hier, der Geläufigkeit... Der Mundapparat. Der, genau. Und ich übe nicht jeden Tag fünf Stunden Klavier. Ich denke nicht dran. Ich meine, ich bin fünf Stunden im Studio und das hat denselben Effekt. Aber ich muss diese... Gelenkigkeit haben, eben mich bloß so auf meinen Ton, na hören Sie mal, man hört doch, dass ich das bin, äh, zurückziehen, sondern du musst die Fähigkeit haben zu tanzen. Also, mhm. dich hin und her zu bewegen und der zu sein und das zu sein und die zu sein und was völlig anderes zu sein und daran auch deinen Spaß zu finden und trotzdem daran zu denken, dass, wie im Falle des Hörbuchs, es ein ganzes Buch ist, was du abdecken musst mit verschiedenen Figuren und nicht bloß mit irgendwelchen Chargen.
1: So. Mhm. Punkt. Schön. Ein tolles Schlusswort. Ich wünsche euch, dass ihr die Gelenkigkeit bewahrt, <lacht> weiter frei <lacht> durch die Luft zu fliegen Okay. und okay. euren Prinzipien treu bleibt. Und ich möchte mich wirklich ganz aufrichtig bei euch bedanken. Es war mir eine Riesenfreude. Ja, ja. Und weiter, bist du noch nervös? Ziemlich. Ja. <lacht> ich war es die ganze Zeit.
2: Du hast dich gut ja, geschlagen. Ja, ich bin das nicht gewöhnt. Okay. Einfach so gut zu reden.
3: Dann sage ich jetzt Tschüss. Tschüss. tschüss und tschüss. danke dir. <lacht>
1: Danke nochmal an euch beide für das sehr schöne Interview. Und ihr da draußen habt es ja gerade gehört. Die beiden haben nie halbe Sachen gemacht. Deswegen ist es gar nicht so leicht für mich, eine kleine Hörprobe aus der Schaffensperiode des Palando Verlags auszuwählen. Ich weiß aber, dass eine jüngste Produktion den beiden sehr viel bedeutet und habe mich deshalb dafür entschieden. Ihr hört jetzt einen Auszug aus Die Stille. Vom amerikanischen Autor Don Delillo.
3: Dann wurde der Bildschirm schwarz. Max drückte auf den Einschaltknopf an, aus an. Diane und er prüften ihre Handys tot. Sie ging quer durchs Zimmer zum Telefon. Festnetz ein sentimentales Relikt, kein Freizeichen. Laptop leblos. Sie ging an den Computer im Nebenzimmer und drückte hier und da, aber der Bildschirm blieb grau. Sie kehrte zu Max zurück und stellte sich hinter ihn, die Hände auf seinen Schultern. Jetzt würde er gleich die Fäuste ballen und fluchen. Er sagte ruhig, »Was passiert da gerade mit meiner Wette?« Er schaute, fragend zu Martin. »Größere Summen. Wo ist meine Wette?« Martin sagte, das könnte algorithmisch gesteuert sein. Die Chinesen, die Chinesen gucken den Super Bowl, sie spielen American Football, die Beijing Barbarians. Echt wahr, ein Witz auf unsere Kosten, die haben eine selektive Internetapokalypse in Gang gesetzt. Sie gucken, wir nicht. Max blickte zu Diane hinüber, die sich wieder hingesetzt hatte und Martin ansah. Der war keiner, der über ernste Themen Witze machte oder fand er andere Themen nicht witzig. Genau da kam ein Dialogfetzen vom schwarzen Bildschirm. Sie versuchten, irgendetwas zu erkennen, Englisch, Russisch, Mandarin, Kantonesisch. Als die Stimmen abbrachen, warteten sie, ob noch was kam, guckten, horchten, warteten, »Das ist kein irdisches Reden«, sagte Diane, »das ist außerirdisch.« Sie war nicht sicher, ob jetzt sie Witze machte. Sie erwähnte die Militärjets, die vor zehn, zwölf Minuten über das Stadion geflogen waren oder wann immer es war. Max sagte, »wie jedes Jahr unsere Staffel, der Überflug ein Ritual«. Er wiederholte den letzten Satz und sah zu Martin, der bestätigen sollte, wie sprachgewandt das war. Dann sagte er, »Ein altmodisches Ritual. Wir sind über alle Vergleiche zwischen Football und Krieg hinaus. Weltkriege in römischen Ziffern, Super Bowls in römischen Ziffern. Krieg ist was anderes, das woanders passiert.« »Versteckte Netzwerke«, sagte Martin, »verändern sich jede Minute.« jede Mikrosekunde, das können wir uns gar nicht vorstellen. Guckt euch den schwarzen Bildschirm an. Was versteckt der vor uns?
1: Die Stille von Don DeLillo ist als Hörbuch überall erhältlich. Die Buchausgabe gibt es übrigens bei Kippenheuer und Witsch. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, dass ihr euch wohlgefühlt habt mit uns. Gern könnt ihr schreiben an tonspur.argon-verlag.de. Ihr könnt aber auch Bewertungen hinterlassen oder einen Blick in die Shownotes werfen. Beim nächsten Mal habe ich wieder zwei Gäste, nämlich Christian Hagitte und Simon Bertling. Sie stecken hinter dem Tonstudio Stil in Berlin und sind unter anderem verantwortlich für die Produktion zahlreicher Hörspiele, die ihr zum Beispiel aus dem Hause Europa kennt. Außerdem geht die mittlerweile legendäre Edgar Allan Poe-Hörspielreihe mit Ulrich Pleitken auf das Konto der beiden. Zwei ganz spannende Kreativköpfe und ihr könnt natürlich wieder mit dabei sein. Bis dahin, bleibt gesund und achtet aufeinander. Tschüss, euer Dirk.